1: Noosfera, el podcast de Ciencia de la Razón.
2: Hoy, desde Nosfera, aquí mismo, quiero hacer una denuncia que puede dañar mi imagen pública y que a más de uno sorprenderá. Tengo que decir algo que llevo tiempo pensando y es que todo eso que dicen los antivacunas, sobre que los poderosos quieren tenernos localizados, ¿es cierto? O sea, eso, bueno, espera un momento, voy a poner un tuit. Eh, aquí, hablando sobre nuevo orden mundial. vale enviar. Decía, decía que, a, a ver, hay chips capaces de comunicarse con satélites para triangular nuestra posición. Dispositivos que nos espían cada día de nuestras vidas y luego utilizan esos datos. Ah, leña, espera, Me faltaba la story de Instagram. Un momento. A ver. Aquí, grabando un podcast, reivindicativo. Es la calle del fleje número 32, primero, derecha. Vale, bueno, na nada, que quería decir que las grandes empresas quieren observar todos nuestros movimientos. En eso los conspiranoicos tienen toda la razón del mundo y hay que dársela. Lo único que pasa... Claro, este es el pequeño detalle... Es que no hace falta vacunas complejísimas ni mascarillas con compartimentos secretos para colarnos un chip que sepa dónde estamos, porque de lo que los negacionistas no se dan cuenta es de que toda esa información ya la están compartiendo cada vez que usan el teléfono para tuitear un mensaje airado. Lo siento, pero de la vacuna no viene el problema. Mi nombre es Ignacio Crespo y esto es Nosfera, el podcast de ciencia de la razón. 32 programas que es pues, el significado de, del universo, la vida y todo lo demás, y bueno lo que Douglas Adams quiera y que haya trascendido incluso a que en una búsqueda de Google ponéis cuál es el sentido de la vida, del universo y de todo lo demás y te devuelve 42. Es un buen programa, pero es un programa todavía mejor si tenemos en cuenta el tema y la invitada, porque vamos a hablar con Elena Campos, que es doctora en biociencias moleculares, especialidad en biomedicina y licenciada en biotecnología por la Universidad de Salamanca. Precisamente en Salamanca es donde se inició la investigación desde el Centro de Investigación del Cáncer, y allí se especializó en la generación y caracterización de modelos de ratón para el estudio de dicha patología. Posteriormente se fue a Madrid, donde realizó su tesis doctoral en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, estudiando el desarrollo del sistema hematopoyético sanguíneo, entenderlo así, en el contexto de enfermedades raras, y más en concreto del síndrome de Wolfgang. Hirschhorn. actualmente es investigadora postdoctoral del CSIC en el grupo de inmunología viral orientado a la mejora del control por parte del sistema inmunitario de infecciones crónicas y oportunistas en las que la respuesta inmunitaria celular juega un papel esencial con el fin único de contribuir al diseño racional de vacunas y bueno como pasa con casi todos nuestros invitados resulta que el tener ya una vida académica bollante no es suficiente y deciden meterse en otros berenjenales que en este caso no se quedan cortos, porque resulta que Elena también es presidenta de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, a PET. Y claro, combinando el tema vacunas con el tema pseudociencias, con todo esto de la inmunología, pues no podíamos dejar pasar la oportunidad y pedirle que viniera. Muchísimas gracias, Elena.
1: Nada, muchísimas gracias a vosotros. Es un placer y un honor que, que, bueno, estar aquí y sobre todo que os dejen este, este espacio para que podamos contar un poco a qué nos dedicamos.
2: Claro, y, y entonces, ¿a qué te dedicas? Porque yo he leído esto, pero es cierto que, como prácticamente con todos nuestros invitados, ha habido pues, un viaje, ¿no? Desde que acabas la carrera hasta que terminas investigando lo que investigas. Sí. ¿Qué ha ocurrido de por medio?
1: Sí, bueno, de hecho ya durante la carrera empecé a, a trabajar en el Centro de Investigación del Cáncer, en Salamanca, con uh -huh. los animales que, que reproducen diferentes tipos de, de cánceres humanos, y, y sí, desde ahí me vine a Madrid a realizar la tesis y bueno, tuve pues un, no un pequeño bache, pero sí que es cierto que en ciencia es, es difícil mantenerse y no y lo veía muy claro. O sea, entre que no hay financiación, que el sueldo pues relativos, es bastante bajo, no tenía claro si seguir o no y la verdad es que fue mi, mi actual jefa quien me dijo que, que bueno, que me diese una oportunidad, que lo intentase en un grupo diferente y así acabe en este grupo de inmunología viral, que de hecho, uh -huh. bueno, pues actualmente también tiene proyectos de investigación en COVID.
2: Claro, y te voy a hacer también otra pregunta sobre esta trayectoria, que no es tanto la parte de investigación, sino la parte de la, la asociación, Ajá. la APET. Claro, ¿cómo surge esto? O en qué momento tú decides empezar a, a trabajar activamente en esa lucha contra las pseudociencias.
1: Esto viene de, de mucho tiempo atrás. Realmente considero que es un derecho de la sociedad y es un deber y una obligación de, de los diferentes científicos, igual que otros profesionales de otros campos, el explicar por qué es importante hacer lo que hacemos y que la gente lo entienda. O sea, no creo que alguien pueda valorar algo si realmente no sabe en qué consiste ni la importancia que tiene. Y bueno, pues en este en este ámbito de, de la ciencia y sobre todo en todo lo que atañe a la salud y a la enfermedad, es algo a lo que damos muchísima importancia las personas, cosa que es lógico, y, y hay mucho desalmado que se aprovecha ya sea de la, de la ignorancia y sobre todo de la necesidad de aquellas personas pues que tienen dudas o que simplemente la medicina no les da las respuestas que les son satisfactorias y nos encontramos pues bueno pues que se venden productos sin ningún tipo de indicación terapéutica en farmacias como pueda ser la acupuntura o sea la homeopatía o que te clavan agujas tipo acupuntura o que incluso te dicen que con unas pirámides de cristal pues se pueden sanar de cualquier enfermedad. Esto, unido a, al hecho de, de la denuncia pública del fallecimiento de un joven de leucemia que decidió abandonar su tratamiento siguiendo los consejos de un falso terapeuta, pues, pues bueno, de alguna manera te, te mueve por dentro para decir, mira, realmente hay que hacer algo, no nos podemos callar, y no es solamente los afectados directos, víctimas y sus familiares quienes tienen que alzar la voz, sino sobre todo nosotros, sanitarios, profesionales de la investigación, periodistas, por supuesto, quienes quienes tienen que denunciar el hecho para, uh -huh. para que se empiecen a imponer las, las medidas oportunas para que deje de pasar este tipo de estafa.
2: Sin duda, y lo agradecemos mucho porque, vamos a ser sinceros, todo esto tiene un coste. Cuando decimos que estáis reivindicando pues, el, el, un espacio seguro para la ciencia donde no haya pseudociencias, etc., eh, os estáis exponiendo a denuncias, entre otras cosas, ¿no? Me he fijado que has dicho desalmados y yo entiendo que también es porque tenéis muy medido qué se puede decir y qué no.
1: A ver, eh, lo primero es... A ver, esto es un poco, es un poco complejo. Más que, más que tener medido lo que se puede decir y lo que no, hay que primar el respeto. Todos somos humanos, todos somos personas y nos tenemos que respetar entre todos. Lo que sí que no se puede consentir es que nos saltemos incluso las normativas vigentes en cuestión de protección de la salud, como se está haciendo actualmente en nuestro país. Y que cualquiera pueda abrir un establecimiento con apariencia de clínica, ofrezca actividades sanitarias sin tener la colegiación ni tampoco la formación adecuada, y que encima sea la víctima incauta, necesitada, que acude a este tipo de sitios, quienes, bueno, pues quienes desde los juzgados básicamente se considere que es su propio verdugo, pues, pues no sé, te dicen que, que eres mayor de edad, que decides libremente y que nadie te pone una pistola en la cabeza para, para obligarte. Nosotros creemos que esto no es así. O sea, realmente la libertad de elección está supeditada a tener una información veraz. Con lo cual, todas estas personas a las que se desinforma, ya sea de manera interesada o, o por el boca a boca, son víctimas y hay que considerarlas como tales. Y sí, efectivamente nos exponemos a denuncias, yo personalmente tengo, tengo varias, son causas que generalmente se acaban cerrando, pero entre otras cosas nos denuncian pues por delitos contra el honor o porque tienen un impacto a nivel económico en todos estos pseudoterapeutas. pero bueno, es algo con lo que ya contamos, con los que, a lo que sabíamos que nos enfrentábamos, Puesto que básicamente estás atentando contra un negocio altamente lucrativo.
2: Claro, al final ese es el tema. Y vamos a hablar más sobre esto, pero hablaremos hacia el final de la entrevista. Ahora vamos a hacer un bre una breve pausa publicitaria y enseguida volvemos con esas preguntas que nos habéis dejado por redes. Volvemos enseguida. Okay, round two. Name something that's
0: not boring.
1: Laundry? Uh, a book club. Computer solitaire.
0: Huh? Oh.
2: Estamos de vuelta, como habíamos prometido, y es que habría sido muy feo, ¿no? Faltar a una promesa con tan poquito tiempo de recorrido en este podcast, pero hemos cumplido y vamos a hablar de todas esas preguntas que nos habéis dejado por redes para hablar sobre vacunas Sobre las vacunas, su relación con el sistema inmunitario, no vamos a hablar de vacunas exclusivamente. De hecho, recordamos que ya tuvimos un programa sobre desarrollo de fármacos con Javi Burgos y otro sobre sistema inmunitario, estrictamente la parte más teórica y general, con eh, Sandra, que hablamos ya hace bastante tiempo. Ya no me acuerdo ni qué número es, pero si le echáis un ojo lo encontraréis seguro y son dos muy buenos programas que vienen además muy acordes con el momento. En este caso vamos a intentar unir ambas cosas, vamos a hablar de esa unión teórica que hay. Y la primera pregunta tal vez podría ser esta que nos deja Lupita Piglioni. Antes de decirla vamos a explicarle a quien nos escuche por primera vez cómo funciona esto las preguntas, cómo es que nos están haciendo preguntas. La idea es, en Nosfera, que nos hagáis preguntas antes de que sepáis ni siquiera quién es el invitado. Vais a las redes, buscáis Almohadilla Nosfera y os encontraréis de vez en cuando que pregunto qué le preguntaríais a un experto en tal tema, a una persona experta en cual cosa. Bien, lo dejáis, lo recojo, lo filtramos, lo traemos e intentamos responderlas como podamos. En este caso, Lupita pregunta, ¿cómo funcionan las vacunas? Es decir, ¿cómo están hechas y de qué manera actúan en el cuerpo para inmunizarnos? Creo que es una buena pregunta para empezar a poner contexto, ¿no?
1: Pues sí, es una pregunta muy interesante. Eh, tenemos que ser conscientes de que, de que nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunitario necesita aprender y ver qué es lo que tiene que atacar. Entonces, lo que se consigue con las vacunas es precisamente educarlo y enseñarlo antes de que tenga que enfrentarse a una infección natural. De manera que cuando, pues por ejemplo, ahora el virus de SARS-CoV-2 nos infecte, nuestro cuerpo ya sepa identificarlo súper rápido, lo ataque súper rápido y, por tanto, se evite que el virus, pues, se expanda por el organismo y sobre todo que provoque pues esa sintomatología tan grave que nos puede llevar desde uh -huh. a una enfermedad grave o incluso a la UCI.
2: Claro. Es una o sea, Creo que es un buen resumen, porque queda claro no solo cómo funcionan, sino la gran importancia que tienen. A veces nos olvidamos, yo en alguna ocasión he llegado a decir que de todos los supuestos efectos secundarios que tienen las vacunas, el único que medio te compro es esa amnesia social que parece que nos da respecto a la importancia y a todo lo que han cambiado en el mundo, ¿no? Nos eh, olvidamos enseguida sí. de cómo hace unas décadas la viruela y la polio eran un problema.
1: Sí, efectivamente. Eh... Quizás ahí tenga mucho que ver el hecho de que, de que vivimos en países pues económicamente desarrollados en que se nos han olvidado que existen las enfermedades y que hay infecciones que aquí ya desconocemos, por ejemplo, eso, la polio, la propia viruela, pero que sin embargo mataban decenas de miles de personas anualmente. Entonces, las vacunas eh, es un tipo de, de medicamento que no va a a tratar como los demás, con lo cual se exige de ellas que sea el medicamento más seguro que llegue al mercado, puesto que realmente se van a, a inyectar en personas uh -huh. sanas para que no desarrollen la sintomatología. Claro. Entonces es lo más seguro que tenemos y todas se testan, por supuesto, antes de ponerlas a comercialización. O sea, quizás uh -huh. ahora mismo, y aunque sea un poco salirnos pues, un poquito del tiesto, uh -huh. eh, tenemos este problema con este lote concreto de AstraZeneca que habrá que investigar, pero también hay que ser conscientes de que lo primero que tenemos que saber es cuál es la frecuencia de esas trombosis que se están viendo en esa población particular con esa edad claro. en ausencia de que se hayan vacunado para ver realmente si depende de, de la sí. vacuna o no.
2: Claro, esto que has dicho es muy importante en cuanto a, a la relación entre el riesgo y el beneficio. Estamos hablando de un tratamiento, entre comillas, preventivo, que precisamente se aplica en personas sanas. Es justo sí. lo que has dicho. Y esto, esto en bioética es fundamental, porque... La medicina, la bio investigación biomédica tienen que siempre equilibrar los posibles beneficios a los riesgos. Cuando se aplica a personas sanas y es preventivo, los beneficios son menores que cuando lo que voy a hacer es, por ejemplo, cerrar una, una pérdida de sangre. La cierro, sé que eso es peligroso 100%, que va a pasar y punto. Entonces me puedo permitir, por ejemplo, una reanimación cardiopulmonar, romperle las costillas a alguien porque sí. ¿Por eso pasa porque con mucha hay frecuencia. que salvar la
1: vida. Pero aquí Exacto. estamos intentando preservar la salud. Y no solamente Exacto. la individual, sino en este caso la colectiva.
2: Uh -huh. Sí, sí. Decías además antes, precisamente a tenor de esto, que no funcionan igual que otros fármacos. Precisamente esa es una de las características, eh, sus peculiaridades, eh, lo que buscamos con ellas... y en, en esa dirección nos dejan por aquí una pregunta que es eh, nos la deja José Fernando y es si no hay, por lo tanto, otro tipo de preparados que puedan conseguir efectos similares contra lo que luchan, que no sean vacunas.
1: No, o sea, a fecha uh -huh. actual no. Sí que es cierto que hemos dado un paso de gigante con el desarrollo de estas vacunas basadas en uh -huh. RNA sintético, uh -huh. porque antes las vacunas o sea, las vacunas habituales, tradicionales a las que estamos acostumbrados principalmente consisten o en el virus inactivado o el uh -huh. patógeno inactivado, si estuviésemos hablando de una bacteria. Es decir, pues ya sea por calor o por otras técnicas, lo matamos. Eso uh -huh. se lo damos al cuerpo para que el cuerpo aprenda a reconocer trozos del bichito y luego ya pueda responder si se llega a infectar de manera natural. Y otra técnica que hay es atenuarlos. Uh -huh. Es decir, hacerlos menos patógenos de lo que serían de manera natural. Sin embargo, eh, con el avenimiento de, de la COVID-19 ha habido un desarrollo tecnológico inmenso en torno sobre todo al ámbito de la vacunación porque, porque necesitamos prevenir la expansión de, de, de estas olas que tenemos y en este caso las primeras vacunas que han salido al mercado consisten en una molécula muy pequeña de RNA mensajero que se llama, están envueltas en partículas lipídicas y estas partículas lipídicas, una vez que las inyectamos en nuestro cuerpo, se fusionan con las membranas celulares de nuestras células y la célula es capaz de sintetizar la proteína del virus, en este caso la de la espícula, que es la que utiliza el virus para entrar en otras células, y de esta forma enseñamos a nuestro organismo a que todo aquello que tenga esa minúscula partícula, que realmente sería la del virus, hay que destruirlo. De manera que, si nos infectamos de manera natural, vamos a poder reconocer al agente infeccioso y bloquearlo, de alguna Ajá. manera. Claro. Con lo cual es un paso de gigante, son altamente seguras, son fáciles de sintetizar una vez que ya sabemos que funcionan, y altamente versátiles. No necesitamos tener que estar pues generando, inactivando los patógenos, etcétera Entonces es un gran avance actual, pero no, no tenemos otro medicamento que enseña a nuestro cuerpo a reconocer algo, porque para eso necesitamos darle un trocito de lo que tiene que reconocer.
2: Exacto, y que precisamente el concepto vacuna es bastante amplio, porque representa pues, ese proceso por el cual se imita ¿no? que el sistema inmunitario reconozca cosas y luego pueda atacarlas. Desde raspar pústulas de vacas con esa viruela original... Efectivamente. Exacto, ¿Sí? hasta posibles terapias para cáncer que se plantean, ¿no? Para que aprendamos a reconocer células sí. cancerosas y atacarlas. Sí, o sea, es... Todo eso es vacuna.
1: Sí, sí, sí. Este, esto también es un punto muy importante. El hecho de que se desarrollen los tumores y acabe generando cáncer, uh -huh. incluso metástasis, en parte es porque el sistema inmunitario ha sido incapaz de reconocer a esas células tumorales, o mejor dicho, las células tumorales han evolucionado, al igual que pueden evolucionar los patógenos, pues en este caso las células tumorales evolucionan para evitar y evadir su reconocimiento por el sistema inmunitario, con lo cual ya no solamente se están generando vacunas frente a infecciones, sino que también se está intentando vacunar frente a diferentes tipos de cáncer y en algunos casos es algo combinado, porque por ejemplo en el caso de la vacuna del papiloma humano, previenes la infección, pero sobre todo lo que también lo que quieres prevenir es el desarrollo tumoral posterior asociado a este tipo de infecciones.
2: Claro, claro, claro. Es que por eso digo que el tema vacuna es muy amplio. Hay gente que incluso preguntaba, oye, ¿pero no pueden ser sin inyectar? Sí, también pueden ser sin inyectar. Pueden ser sí. orales, por ejemplo. En el
1: caso de la polio, o sea, por ejemplo.
2: Mm, en el caso exacto. de la
1: polio eh, tenemos esos dos tipos de vacunas. Tenemos una con el virus inactivado, que es más eficaz, pero que sin embargo no, no puede transportarse a aquellos países que mm, pues a nivel de desarrollo económico está en peor, puesto que necesitan uh -huh. ser refrigeradas. Y para uh -huh. ello hay otro tipo de vacunas, que es el virus inactivado, uh -huh. que aguanta mejor temperaturas un poco más altas y que gracias a ella se ha conseguido inmunizar a los países africanos.
2: Claro. Mm. Y que de hecho fue una noticia bastante interesante del año pasado, ¿no? El conseguir erradicar polio de, de África, a pesar de que luego hubo ciertos rebrotes, ¿no? Eh,
1: rebrotes, ahí, ahí se ve la importancia de las vacunas. Si se uh -huh. generan bolsas de población que estén sin vacunar, al final eh, los virus, claro. las bacterias, los patógenos conviven con nosotros, con lo cual va a ser antes o después que vuelva a infectarse alguien uh -huh. y esta persona lo vaya a seguir transmitiendo. O si se trata de zoonosis, como es el caso de SARS-CoV-2, pues, pues casi que, que peor, uh -huh. porque nuestro cuerpo ni siquiera está acostumbrado a, a ese tipo Totalmente. de ataque.
2: Estamos hasta ahora, hasta este momento, haciendo mucho el paralelismo. ¿no? Se habla de cómo está funcionando la vacuna en nuestro cuerpo, que es de lo que has estado comentando, en parte basándonos en lo que hace nuestro cuerpo por su cuenta, lo que hace nuestro cuerpo para protegerse y reconocer uh -huh. de forma autónoma a esos posibles agentes de infección. Pero precisamente para aclarar este segundo punto, porque es lioso a más no poder cuando nos buceamos en él, eh, nos hace Water Hacker una pregunta. Dice, ¿cómo afecta el sistema inmunitario al contacto habitual con patógenos? Creo que básicamente te está pidiendo que le resumas una asignatura de inmunología entera, sí. pero dentro de lo viable, en unos minutos razonables, ¿cómo le dirías tú que funciona el, el sistema inmunitario desde que entra esa partícula de antígeno hasta que la reconoce y la ataca?
1: desde que entra tienen que pasar una serie de días. O sea, lo primero que tenemos es una respuesta generalmente inflamatoria para intentar, digamos, mantener la infección localizada en una zona. Cuando esto ya falla, que generalmente ocurre, se ponen en funcionamiento o en marcha otras ramas, otros brazos del sistema inmunitario que consisten principalmente en los linfocitos. Linfocitos que tenemos de dos tipos, los linfocitos B, que generan anticuerpos. Estos anticuerpos se dirigen directamente frente al patógeno y atacan al patógeno en sí. Y luego tenemos la rama de los linfocitos T citotóxicos o CD8, la inmunidad celular, que ahora también se está hablando mucho de ella, que lo que hacen es reconocer células que están infectadas y, por tanto, destruir las fábricas de virus. En el caso de SARS-CoV-2, si es un virus o si es un patógeno intracelular. Entonces, realmente, el sistema inmunitario es muy complejo, tiene otras ramas también que, que no he comentado, pero al final son muchas cosas las que tenemos vamos que tener en cuenta y las que tienen que estar en equilibrio para que acabar con ese agente patógeno no implique para el propio organismo un daño mayor que el no atacarlo. ¿A qué claro. me refiero con esto? Hay eh, infecciones bacterianas, pues si abusamos de los antibióticos se puede generar resistencia bacteriana y al final las bacterias proliferan en nuestro cuerpo y acaba generando lo que se llama sepsis, es sí. decir, una hiperproliferación bacteriana descontrolada en el organismo que es la que nos mata. Sí. Sin embargo, en el caso de virus esto no suele ser así, sino que es, una, es el exceso de respuesta frente al virus de nuestro cuerpo lo que daña nuestros propios tejidos. Y esto es lo sí. que ocurre con la COVID-19. Por eso es claro. importante evitar esa respuesta exacerbada que precisamente es lo que consiguen las vacunas.
2: Uh -huh. Y esto también tiene otro punto que entiendo que es importante y es que cuanto mejor conozcamos lo que ocurre en nuestro sistema inmunitario cuando responde a una infección, mejor podremos dirigir el desarrollo de vacunas.
1: Sí. Es un hecho que aquello que no sabemos reproducir en el laboratorio es que no lo entendemos lo suficientemente.
2: Únicamente
1: uh -huh. podemos desarrollar buenos tratamientos o ya sean tratamientos propiamente dichos o vacunas a nivel preventivo, cuanto mejor conozcamos a lo que nos estamos enfrentando. Uh -huh. En el caso que nos que nos atañe, hay que ser conscientes de que llevamos un año de pandemia, aunque uh -huh. nos haya parecido una vida y nos parezca una vida y todo lo que nos quede, pero realmente llevamos un año y estamos aprendiendo día a día. Entonces, puede parecer que se van dando palos de ciego, cada vez vamos sabiendo más, cada vez vamos más a la diana concreta que tenemos que atacar, y, efectivamente, se requiere un esfuerzo eh, inmenso para conocer realmente pues, qué es lo que ocurre con cada infección en particular para poderla atajar. Uh -huh. Puesto que igual que cada cáncer es propio de una persona, los diferentes agentes patógenos atacan de manera diferente, se manifiestan de manera distinta y también tenemos que tener en cuenta de que cada uno de nosotros somos diferentes.
2: Uh -huh, claro. Ese tema es importante para lo de la medicina personalizada, ¿no? que ahora sí. mismo se está llevando mucho.
1: Sí, de hecho, eh, en cáncer, por ejemplo, se está haciendo. O sea, en cáncer ya se está viendo qué hace diferente a cada tipo de cáncer en cada persona para, de manera personalizada, claro. poderlo atajar. Es decir, tenemos un espectro de tratamiento que sabemos que generalmente tiene éxito, que tiene una probabilidad X de éxito, pero mm. llega a un punto en que hay que personalizar porque es algo evolutivo, mm. es evolución.
2: Claro, exacto. También es un poco esa típica idea de, no, a mí es que el ibuprofeno no me hace nada, yo soy de paracetamol, ¿no? que se forman bandos porque, como somos distintos, los fármacos también actúan de forma ligeramente distinta a nosotros, algunos mejor, otros peor, y podríamos aprovechar esas diferencias en nuestra ventaja.
1: Sí, esto es lo no ocurre en medicina, o sea, conocemos las probabilidades mm. de éxito, pero por supuesto mm. la medicina es falible
2: Claro. y la ciencia necesita exacto. tiempo para avanzar. Exacto. Y una pregunta, precisamente porque sabemos que todo esto de las vacunas, por muy controlado que esté y muy bien que avance, se encuentra algunos límites, por ejemplo, la administración que estábamos diciendo en algunos territorios, etcétera, etcétera. ¿Cómo de importante es que de forma natural ya nos expongamos a este tipo de patógenos que tenemos alrededor para construir un sistema inmunitario más fuerte? Esto nos lo formula de otra manera hacker de nuevo, que dice, en unas sociedades cada vez más limpias, como son las nuestras, ¿es la exposición un factor importante para desarrollar un sistema inmunitario sano?
1: Es un factor importante. Es un factor <risa> importante porque volvemos a, a, a lo mismo de antes. Tenemos que educar al sistema. Una, es muy difícil que ganemos la maratón si no hemos estado entrenando prácticamente a diario y con una alta intensidad. Claro. Esto no significa que nos tengamos que ir exponiendo a agentes que sabemos que son patógenos y causan enfermedad. Pero sí que tenemos que ser sí. conscientes de que en nuestro cuerpo, aunque nos duchemos todos los días, aunque nos lavemos los dientes, cada vez que comamos, al final tenemos más bacterias y más virus dentro de nosotros que, que células como la que vemos y que nuestra claro. piel. Es claro, decir... Claro. Que permanentemente el sistema inmunitario se está enfrentando a microorganismos que no le causan enfermedad, principalmente porque está acostumbrado a, a vernos y a convivir con ellos. Pero que si estamos eh, bajo una inmunosupresión, ya sea porque estemos pues, en un tratamiento oncológico, tengamos una enfermedad rara, o por nuestro sistema inmunológico de pronto decaiga, o bien porque emerja nuevos agentes potencialmente dañinos, en estos casos nuestro cuerpo no sabe qué hacer. De ahí la importancia en esos casos de tenerlo que atajar, si se puede, con vacunas, puesto que prevenimos la, la infección y el desarrollo de la enfermedad y también su distribución al resto de la sociedad y, y bueno, y, 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 y eso
2: <risa> es un buen resumen, o sea tampoco te iba a pedir que, que lo alargaras más me parece correctísimo eh, has hablado de esa necesidad de ir mejorando las vacunas ¿no? de ir entendiendo qué ocurre y simularlo en el laboratorio entender los procesos por los cuales se genera la inmunidad y replicarlos correctamente esto nos lleva al final a una gran variedad de mecanismos de acción por los cuales pueden actuar las vacunas tenemos aquellas pues, que se basan en ARN, como estábamos diciendo otras que necesitan virus inactivados, otras activados hay variedad y en este contexto nos pregunta Ricardo Marín Bautista una cosa que ahora mismo está saliendo también a la palestra y es ¿qué diferencia existe entre las vacunas que se están inoculando actualmente y las que se llaman esterilizantes?
1: Esto es una pregunta y una cuestión muy importante. Eh, Tenemos vacunas que nos protegen de la sintomatología de la infección mm. pero que, sin embargo, no paran que nos infectemos. Es decir... Eh, tenemos que ser conscientes y entender de que el hecho de estar vacunados no significa que tenga ya un paraguas que me proteja como una armadura de que me vaya a entrar ese bicho para el cual, contra el cual me he vacunado. No. El ponerte una vacuna significa que cuando tu cuerpo o cuando este microorganismo entra en tu cuerpo, tu cuerpo va a saber defenderse contra él y atacarlo. Sin embargo, aquí hay diferentes variantes. Cuanto mejor es la vacuna, Uh -huh. más capaz será tanto de evitar uh -huh. la sintomatología de la infección como de evitar que transmitamos ese, de, ese agente patógeno. Las vacunas que tenemos actualmente en el mercado contra la COVID-19 de momento no se ha demostrado que protejan de que nos infectemos ni de que, nos, ni de que transmitamos uh -huh. también el, claro. el patógeno lo que sí se sabe es que nos protegen de la sintomatología que provoca la infección. O sea, para saber realmente si protegen de que nos infectemos y que podamos contribuir también a la difusión del virus, necesitaríamos hacer un estudio en que se siga a las personas vacunadas junto con otro grupo sin vacunar y ver cuántos de ellos se infectan y cuántos no. No solamente quedarnos con cuántos llegan al hospital, es una muy buena noticia la caída del número de hospitalizaciones e infecciones en las residencias de ancianos, que son las que llevan la mayor tasa de vacunación actualmente a nivel nacional. Pero, ojo, no nos confiemos porque todavía no sabemos si las vacunas que tenemos actualmente en el mercado pueden proteger de que nos infectamos. Claro. De hecho, uh -huh. una de las vacunas que sí podría evitar que nos infectásemos uh -huh. después de, de ponérnosla sería precisamente la española. ¿Por uh -huh. qué? Porque no solamente nos enseña un trocito pequeñito del virus, sino uh -huh. que iría con todo el virus completo, pero al que le faltan todos los elementos que lo hacen peligroso para nosotros. Claro. El problema es que esta vacuna pues, está siguiendo un desarrollo lento, entre otras cosas, pues porque como en España no tenemos una estructura ni una infraestructura, que nos permita un desarrollo más rápido de tecnología, tampoco a nivel sanitario, pues estamos dependiendo de terceros países para hacer los ensayos pertinentes que nos permitan avanzar y llegar a las fases clínicas.
2: Uh -huh. Esto que has dicho me recuerda más o menos lo que vivimos los estudiantes de medicina cuando nos empiezan a bombardear con fármacos, porque de alguna manera popularmente intuimos que un tratamiento o una medida preventiva funciona por todos los lados. O sea, evita que desarrolles la enfermedad, te previene sobre los síntomas, reduce la mortalidad... Pero en realidad son cosas muy diferentes. Y es un verdadero quebradero de cabeza recordar, por ejemplo, si un fármaco determinado que sabes que reduce los síntomas, baja la mortalidad o no. Porque puede ser que no. Puede que solamente ponga una, una especie de parapeto entre lo que vemos de la enfermedad y lo que pasa dentro del cuerpo.
1: Sí. Sí, sí. es un aspecto mm. que, que hay que tener en cuenta, que hay que conocer y sobre todo a la hora de tomar pues las medidas restrictivas en este caso a nivel de, de autonomías o de gobiernos, pues hay que entender realmente cómo funcionan las vacunas, qué es lo que sabemos y por tanto en base a eso decidir si empezamos a dar carta blanca para salir o incluso pues un carné de vacunación para poder viajar. Puesto que... Claro,
2: son medidas que hay que sacar a, al debate como poco. Y esto me hace pensar en hace unos meses, porque claro, ahora estamos hablando con mucha naturalidad de qué vacuna preferimos, <risa> que es un concepto lo mismo, sí. qué vacuna preferimos, pero hace unos meses no sabíamos ni siquiera si iba a poder salir. Es, porque... que, es que
1: es un hito, o sea, realmente es un es hito que, sí. que en un año hayamos conseguido tener tantas vacunas que funcionan en el uh -huh. mercado, es un hito.
2: Yo lo he dicho en más medios, yo era escéptico al sí. respecto. Yo no creía que para diciembre pudieran cumplir la promesa y lo dije. Tampoco dije no va a pasar, dije... Eh, es difícil. Sería muy, muy raro. Sí, efectivamente. Exacto. Muy, sí. muy raro. Y oye, me alegro tanto de haberme equivocado tantísimo. Sí. Es de las, de las mejores equivocaciones que he tenido. Y claro, lo que estaba diciendo hace meses, no sabíamos si iba a llegar, entre otras cosas porque... Recuperando este concepto que ya parece olvidado, no todas las enfermedades contra las que hemos intentado desarrollar una vacuna hemos tenido éxito en ese proceso, ¿no? Hay veces que nos hemos quedado con las ganas. Y eso nos lleva a una pregunta que nos deja aquí Gonzalo Esquivel, que es ¿por qué algunas enfermedades de origen viral no cuentan con vacunas o no se han podido fabricar?
1: Bueno, eh, es que realmente tenemos vacunas para una decena de, de agentes mm. patógenos. O sea, para unas decenas uh -huh, sí, sí. de los mm, cientos de miles de millones que puede haber a lo largo y ancho del mundo. Eh, ¿El éxito de qué puede depender? Bueno, pues entre otros aspectos, como hemos podido ver ahora, del esfuerzo a nivel internacional que se quiera hacer. Pero sí que es cierto que hay otros casos, como por ejemplo en el caso de, del SIDA o de parásitos, como pueda ser eh, la malaria, uh -huh. además que es muy difícil uh -huh. hacer una vacuna que sea eficaz. En el caso del SIDA, uh -huh. pues por tratarse de un virus con una altísima tasa de mutación que básicamente se, se acaba escapando de las vacunas que puedas claro. ir generando.
0: Uh -huh.
1: En otros casos, pues por eso, porque son enfermedades principalmente olvidadas, que tienen poco impacto económico y poco impacto social en los países desarrollados económicamente, y entonces, egoístamente, no, hace, no hacemos lo suficiente. Claro. Y en este caso, y aunque no haya salido la pregunta, y, y perdona que te interrumpa, creo que deberíamos entrar a valorar si en una situación de emergencia sanitaria como en la que estamos, uh -huh. las patentes deberían prevalecer sobre el derecho a la salud internacional. Puesto que hasta uh -huh. que no estemos todo el mundo vacunado, no vamos a salir de esta. Y lo que es peor, si dejamos bolsas sin vacunar, y además de manera consciente, Puede ocurrir es que aparezcan variantes sobre las que las vacunas mm. no vayan a funcionar. De momento mm. no han surgido y las vacunas funcionan frente a todas las variantes que se han ido eh, identificando. Mm. Pero ojo y cuidado.
2: Mm. Sí, sí, no. Pensé que, pensaba que después del cuidado iba a venir otro aviso. No, <ríe> no pero que... Es, es así y lo que has comentado en las variantes. Está saliendo ahora, pues, cada tanto tiempo, en los periódicos titulares sobre una variante que parece que la vacuna no le afecta... En fin, que por ahora tenemos la suerte de que eso no es realidad, que todo parece funcionar, parece funcionar bien, pero si dejamos estas bolsas, corremos el riesgo de que cambien las reglas del juego, ¿no?
1: Sí, pero... Y, y, es, un, y es un riesgo certero. Y ya uh -huh. no es solamente interesarnos por los patógenos que conocemos, sino interesarnos mm. por todos aquellos que a fecha actual todavía no han provocado eh, estos daños a nivel sociosanitario, mm. a nivel humano, mm. pero también a nivel animal. Claro. Entonces, pues aquí habría que romper una lanza a favor de la investigación que se considera mm. básica que a veces se la llama básica para un poco, pues, disminuir la, la importancia que pueda tener en lugar de la investigación clínica, pero que, sin embargo, si se llama básica es porque sin ella no somos nadie y porque uh -huh. el resto de la investigación se sustenta sobre esta.
2: Exacto, o sea, es básica en tanto que es fundamental.
1: Efectivamente. Entonces, bueno, pues aquí en España tuvimos la suerte de tener grupos que ya trabajaban en coronavirus desde hacía años, cuando nadie uh -huh. se había fijado en este tipo de, de virus, y por eso había ya prototipos vacunales para poder salir. Luego mm -hmm. no han salido pues por otros temas burocráticos, económicos, claro. estructurales. Pero por eso estábamos ahí en esa casilla de salida.
2: Sin duda, sin duda. Eso al final es, es lo que decimos siempre. Parece un poco como una apuesta, ¿no? Porque nos dicen, eh, vale, tienes un montón de campos en los que puedes invertir y tal vez alguno de ellos te acabe sirviendo para evitar una catástrofe de aquí unas semanas. Si lo ves así, pues claro, parece una, una apuesta difícil de ganar porque anda que no pueden pasar cosas distintas y mira que tenemos un montón de cosas en las que invertir. Pero la realidad es muy distinta. La realidad es que difícilmente vas a perder la apuesta si esperas el tiempo suficiente. Prácticamente todo lo que puedas invertir en cuanto a investigación básica o fundamental va a acabar teniendo una aplicación ya sea más clara y determinante, como es el caso de contrarrestar una pandemia, uh -huh. o pues, más sutil, pero va a tener una aplicación.
1: Sí, De he hecho un ejemplo muy evidente es el caso de, de Francis Mojica, con el uh -huh. sistema CRISPR-Cas, en que, uh -huh. bueno, pues él estudiaba eh, en bacterias cómo se producían pues reordenamientos genéticos y demás. No tenía mucho interés, pero a fecha actual es una herramienta básica en todos los laboratorios que ha dado lugar a que se conceda incluso un premio Nobel.
2: Sí, sí. Sin duda. Y que ahora estamos hablando de una época que posiblemente se redefina en biotecnología por la potencia que tienen las herramientas CRISPR-Cas, sí. que habrá que ver cómo evoluciona, pero hemos pasado de estudiar unas... pues eso Una cosa sin
1: importancia, que no valía para Exacto, mucho y no que... sabíamos para qué...
2: ¿Unos bichillos que sobrevivían ahí en Salmuera? Ah, vaya, pues resulta que pueden redefinir lo que entendemos por biotecnología en muchos aspectos, sí, sí. Y has dicho antes patógenos, has insistido y has hablado de parásitos. Y la gente puede estar sorprendida porque muchas de las preguntas que no he llegado a copiar preguntaban, oye, pero ¿las vacunas son solo para virus o se pueden hacer para otras cosas? Y no sé por qué ha calado tanto esta idea de que solo es para virus.
1: Bueno, a lo mejor ha calado tanto porque el problema que tenemos actualmente puede pues, ser. recae, claro, puede recae ser. en un virus y porque mm. todas las últimas mmm, situaciones uh -huh. pandémicas, prepandémicas, casi todas han radicado en virus, pues tipo uh -huh. ébola, el MERS, que era también de la familia uh -huh. del de actual sí. y demás. Pero bueno, ahí tenemos la tuberculosis que lo provoca una bacteria, ahí tenemos uh -huh. la brucelosis que lo provoca una bacteria. Ahí tenemos clamidia, que, que tampoco es un virus. O sea, Exacto. son muchos otros, y por supuesto las vacunas se pueden intentar desarrollar para, pues eso, para todo el espectro de, de microorganismos que, uh -huh. que conocemos. Hay que ponerse a ello, se requiere inversión, se requiere confianza en la ciencia uh -huh. y efectivamente no siempre vamos a tener éxito. Entre otras cosas, ¿por qué no acabamos de conocer al completo ni nuestro sistema inmunitario ni tampoco al patógeno en sí, es decir tenemos que Ajá. estudiarlo más
2: Necesitamos esa ciencia fundamental de la que hablábamos, pues vamos a seguir hablando de esto y vamos a hablar de, esa, de ese tipo de preguntas impertinentes que hacemos los que estamos en medios de comunicación acerca de el futuro, qué va a pasar en todos estos campos de investigación de aquí a unos años pero hablaremos de esto a la vuelta de la publicidad y enseguida estamos con vosotros
0: a woo -er, a hand-clapper, a high-fiver. I kind of like the high-five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com No purchase necessary. BDW avoid were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: Hemos vuelto. Y vamos a hacer ese disclaimer que hacemos siempre cuando le preguntamos a un investigador por el futuro, no pedimos que saque la bola de cristal. Eso es lo que nos diferencia tal vez de otros medios. No queremos que nos diga va a pasar esto seguro, sino que como sabemos que mejor que esas personas que investigan en un campo no hay nadie que conozca qué líneas de investigación están siendo más pujantes en un momento concreto, pues que nos comente un poco eso, qué se espera a corto plazo, qué cosas están ahí ahí desarrollándose a una velocidad llamativa. Y, por ejemplo, en el caso de las vacunas, nos hace aquí una pregunta Alejandro Ramírez Vadillo, que dice, ¿cuál es el futuro de las vacunas? ¿En qué cambiarán o innovarán? Voy a reformularlo ligeramente, es, ¿en qué están ahora mismo innovando más?
1: Eh, ¿De manera general te refieres o lo que es como tú prefieras. Vale. Bueno, eh, en este caso me remito a, al hito que comentábamos antes, el hecho de que podamos, mediante la síntesis de RNA mensajero, que es una cosa sencilla, que es de síntesis, eh, pues digamos, de laboratorio, es un hito el éxito que han tenido estas vacunas eh, ahora mismo con la COVID y esperemos que sigan así, uh -huh. o sea, es un paso de gigante que, que no nos imaginamos porque nos permiten ir de manera independiente del patógeno propiamente dicho, eh, pues en completo, ¿no? Como en lo que consistían antes las vacunas. O bien lo mato al bicho o bien lo inactivo. Bueno, pues ahora sabemos que únicamente sintetizando en laboratorio un trocito pequeñito somos capaces de enseñar a nuestro cuerpo a reconocer ese patógeno. O sea, estas vacunas son hiper-mega seguras, porque prescinden de la necesidad de tener que, que usar el, el patógeno entero en sí. Uh -huh, claro. Puede que no sean de tan amplio espectro como aquellas que utilizan al patógeno entero, uh -huh. pero sí que es cierto que podemos ir a, en lugar de sintetizar solamente un trocito que en este caso codifique para la proteína S del virus, pues en lugar de un trocito metamos varios trocitos para diferentes regiones del virus. Claro. Y así las hacemos uh -huh. de amplio espectro.
2: Claro, y... En vez de pedirle a alguien que reconozca a una persona por una foto de su nariz y ya está, le pasamos la foto de la nariz, de la oreja, Exacto. de la barbilla...
1: Exacto, uh -huh. diferentes trocitos. De manera que será mucho más difícil que surjan variantes que sean resistentes a esa vacunación porque ya va a tener que cambiar demasiado el claro. agente patógeno.
2: En algún rasgo se parecerá un hijo a un padre... Así que cuantas más fotos pasemos, más fácil reconocer Efectivamente.
1: Y así, por trocitos, uh -huh. sin necesidad que esté esa persona ahí para que tu cuerpo la reconozca. Con lo cual son claro. inmensamente seguras y eh, súper versátiles.
2: Uh -huh. Y... Esto se sale un poquito del tema de las vacunas a o sea, RNA no, no es que se salga, porque posiblemente tenga relación, pero no se pregunta directamente por ello. Nos lo hace aquí la pregunta Iria Fernández y dice, ¿están los recientes avances en desarrollo de vacunas a raíz de la COVID-19 teniendo algún efecto en avances en la investigación de otras vacunas difíciles frente a, por ejemplo, enfermedades tan dispares como el dengue, la tuberculosis, el VIH o la gripe?
1: Pues mira, aquí en este campo mmm, tampoco tengo tanta información, pero uh -huh. supongo que, que sí que se intentará. Sí que se intentará, uh -huh. sí que se intentará siempre... por lo menos se, eso, se intentará, se ensayará ya sea con modelos animales para ver si realmente podemos utilizar esta estrategia uh -huh. tan novedosa y podamos, ojalá, tener éxito.
2: Claro, siempre hay un poquillo de transferencia tecnológica ¿no? entre investigaciones. De alguna manera o de otra, se intenta al menos tender a ello. Eh, esto nos deja la parte de las vacunas más o menos cerrada, porque aunque quedan muchas preguntas por responder, no hay tiempo para más. Para lo que sí que hay tiempo, que había que darle un hueco, y esto es algo que ahora mismo, por desgracia, es muy sangrante, es... Toda la conspiranoia.
1: Bueno, <risas> Hablemos
2: de toda la que se está montando en, alrededor de las vacunas. Yo voy a empezar, si no te importa, por una de esas preguntas peculiares que suelo dejar para el final, pero que creo que aquí es muy graciosa para empezar este bloque. Nos la hace Héctor Socas y dice... Que, ¿Qué opinas del cine español? Hombre, Viendo pero... las declaraciones.
1: ¡Ah! Iba... Vale, vale. <risas>
2: claro, por ahí va. Vale, por ahí por va.
1: va, por ahí va. Eh... Pues a ver... Al final tenemos... Hay, hay gente que puede creer lo que, lo que quiera creer y al final las conspiraciones y estos temas es un poco casi una fe y una religión.
0: Ah.
1: Lo que nos debería preocupar es por qué hay gente que acaba creyendo esto con la información disponible que tenemos. Uh -huh. Desde luego no ayuda nada a, a confiar en las estrategias, ya sean terapéuticas, de vacunación o de control de la expansión de la enfermedad si eh, en un país como es España, que es pequeño, tenemos 17 autonomías cada una con un plan diferente. Claro. Esto no ayuda en absoluto. Tampoco ha ayudado mucho el hecho de que se hayan dado por ciertos ciertos resultados uh -huh. sin que hubieran sido evaluados uh -huh. eh, a nivel internacional por, por pares, como solemos decir nosotros, que realmente acrediten que lo que se dice es cierto. ¿Con esto a qué me refiero? Pues que, por ejemplo, no podemos permitir Ajá. que una empresa eh, diga que las vacunas funcionan sin publicar los resultados Exacto. previamente y a través de una nota de prensa. Esto así no funciona en ciencia y nos tenemos que respetar y, sobre todo, tenemos que respetar a la ciudadanía. Ajá. Y hay que seguir una serie de reglas. Aparte de estos aspectos, bueno, pues que la, las conspiraciones, el negacionismo ha existido siempre en diferentes aspectos. Hay gente que niega el machismo, hay gente que, que niega el cambio climático, el hay gente que niega el holocausto y, y habrá gente que niega incluso a los reyes católicos. O sea, <risa> o sea Para esto tenemos todo. Puede ser algo por cuestión pues eso, meramente de, de fe, falta de mm -hmm. información o, o porque no me interesa ese tipo de, de respuestas. Claro. Y, pues, uh -huh. yo qué sé, en otros casos también hay motivos económicos que, que azuzan este tipo de uh -huh. movimientos.
2: Claro, tal cual. Y eh, la gente orienta estas preguntas que ha dejado sobre el tema pseudo mucho a la parte práctica, ¿no? A, a asumir que estamos rodeados por estos movimientos, como dices tú, pero entonces, ¿qué puedo hacer yo? Y eso es lo que nos dice por aquí Daniel Caballero, que te pregunta que, qué le dirías a esa gente que no se fía de las vacunas. ¿Tú cómo lidias con ellos?
1: Pues es, es complejo, depende del de, de nivel de desconfianza y los motivos por los que tenga desconfianza. Claro. Es lícito y es legítimo, pues, tener cierta suspicacia y, y preguntar e interesarse, pues porque desconocemos realmente. Si no es nuestro ámbito de expertise, de es. Pues eso, es, es normal que tengas que preguntar. Y para eso tenemos que estar aquí, investigadores, científicos, eh, divulgadores, periodistas, para informar. Uh -huh. En esos casos podemos entrar y, por supuesto, informar, debatir y otorgar toda la información que sea necesaria. Ahora, si ya es un caso en que, por cuestión de fe, decides que no confías en las vacunas, bueno, pues como aquellos que consideran que te meten un chip dentro de la vacuna, no sé cómo, o, o que vienen de fetos abortados, o que nos van a controlar con la tecnología 5G. Claro. O sea, hay diferentes sí, sí. grados. En cuanto a la información, bueno, pues actualmente eh, somos la quizás la generación o la sociedad con, con mayor acceso a la información posible a través de Internet, pero sin embargo carecemos de las herramientas necesarias que nos permitan identificar qué información es buena y válida de aquella que no lo es y es falsa. Entonces quizás aquí sí que se debe hacer un esfuerzo a nivel educativo, no tanto para que aprendamos de manera Categórica y de memoria los diferentes conceptos uh -huh. Sino que se nos otorguen las herramientas suficientes Como para poder buscar e identificar Aquella información que es válida Es decir, que se nos forme uh -huh. en pensamiento crítico
2: eh, Hay aquí... Es que me parece que es la respuesta completa No, no hay mucho que añadirle a eso Lo que sí que eh, me preguntan por aquí también Que precisamente a raíz de lo que has dicho De que hace falta dar una mejor educación De alguna manera Más orientada a esto nos preguntan si el problema puede estar por parte de la prensa. Yo creo que sí, pero también mi opinión solo. Entonces, lo que pregunta HZTV es lo siguiente. ¿Qué se ha comunicado mal para que existan tantos antivacunas?
1: Es que siempre ha habido antivacunas. Uh
2: -huh. claro. O sea,
1: siempre ha habido antivacunas, siempre ha habido creyentes de teorías conspiranoicas, siempre. Siempre han existido falsos terapeutas y... Pues igual que... En pseudoterapias existen tantas, como imaginación tenga el creador y tantos adeptos consiga, pues en el caso de las vacunas es otro ámbito más. ¿Qué puede claro. haber fallado? Pues que, que, que es que era algo completamente nuevo. Entonces es muy difícil comunicar sobre aspectos que no son completamente desconocidos, que no sabemos realmente qué está pasando a nivel internacional, cómo funciona el virus, cómo no. Esto es difícil. Una vez más, no ayuda el que haya mm, diferentes planes a nivel de, de autonomías que parece que estamos hablando de diferentes realidades cuando realmente el problema es único y es común. Eso no ayuda en absoluto. Y, efectivamente, también hay que ser conscientes de que cuando de información se trata, las opiniones no valen. Eh, ¿Con qué me refiero con esto? Pues que en el caso de un periodista eh, debe... Dar crédito única y exclusivamente a, a aquello que sea información veraz y no a, 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 a diferentes opiniones que puedan surgir en diferentes ámbitos de personas pues que no tengan experiencia en esa temática. Como viene siendo conocida la expresión, no es solamente decir si llueve o si no llueve porque uno dice que llueve y el otro que no, sino en ir, abrir la ventana y ver si efectivamente está lloviendo o no y eso darlo como información y el resto no.
2: A eso vamos, porque me parece muy interesante, las opiniones no valen, pero hay gente que entiende que como las opiniones no valen, las valoraciones tampoco. Y que lo que tienen que hacer es exponer lo que les llega de fuentes aparentemente rigurosas. Y llegamos a esa falsa distancia que sí. comentabas, en la cual le dan tanta voz a unos como a otros.
1: Y es un tema complejo. Ahí, pues, volvemos mm. a las mismas. Igual que no llamarías, pues no sé, a un albañil para hablar de cirugía, tampoco mm. puede llamar a un cirujano para hablar de albañilería. Estamos en el mismo ámbito. Por
2: ejemplo, Estamos en el mismo ámbito. a un cirujano para hablar de vacunas, ¿no? que también sería otra.
1: Pues, pues también. O sea, sí que pueden acertar o no acertar, pero efectivamente no va a ser lo mismo la voz de una persona que se dedica a ello y que está dentro del ámbito mm. y que, por tanto. Claro. Eh, en este caso, por ejemplo, eh, por, por nombrar a Margarita Del Val, o sea, hay gente, que de hecho es mi actual jefa, hay gente que, que considera que es un poco visionaria. O sea, Marga no es visionaria, simplemente le echa un montón de horas. Para estudiarse lo último que se está publicando a nivel internacional en claro. revistas científicas de prestigio uh -huh. y evaluadas por otros expertos para saber por dónde puede, puede pueden ir los tiros, como diríamos. Uh -huh. Por claro, eso claro. Sí, parece sí. que siempre acierta y acaba acertando, porque la probabilidad de éxito, si estás correctamente informado, es muchísimo mayor. Y, por supuesto, si no tienes, eh, o sea, si no actúas como una portavocía política, uh -huh. en lugar de claro. como una portavocía pues, científica.
2: Y que además aquí hay yo creo que dos figuras que hay que distinguir porque además lo que he dicho puede sonar contradictorio una es la del experto al que llaman para que dé una visión profunda, responda a preguntas complejas explique de primera mano qué es lo que está ocurriendo y otra es la de intentar Aclarar conceptos sencillos sobre lo que pasa, sobre la inmunología, sobre las vacunas. Ahí no estamos diciendo que un cirujano no pueda hablar de ello. Pues Oye, si se informa correctamente, adelante. Pero cuando se llama un experto, que es lo que se tiende a hacer en las cadenas de televisión, en los periódicos, hay que asegurarse de que realmente es experto de eso de lo que va a hablar. No, no hay que caer en esos errores, no porque al final acabamos dando voz a gente que tal vez no esté de lo más actualizado posible. Si se dedica a otra cosa, difícilmente va a estar actualizado al nivel que puede estar, por sí, ejemplo, Margarita.
1: Sí, efectivamente es muy complejo. Es más, eh, yo misma, dentro de, del grupo de investigación, pues tengo uh -huh. una parcela concreta de, de esa investigación, claro. con lo cual por ejemplo, a nivel de inmunidad innata, <risa> más <risa> inflamatoria, Ahí mi experiencia, pues evidentemente, no es tan amplia como la que pueda tener mi compañera que se dedica única y exclusivamente a eso.
2: Claro, ese es el tema. Pues Por eso hay que tener ahí ojo y, por supuesto, de los influencers hablamos otro día. Eso ya para, para otro momento. Eh, nos han dejado más preguntas, bastantes más. De hecho, no nos va a dar tiempo de responderlas todas, pero para un par más de ellas yo creo que sí que nos da tiempo. Y hay algunas que yo creo que tienen el puntito este de, ¿cómo decirlo?, de cotilleo. Que siempre llama la atención. Una, lo que nos pregunta es que ¿cuál es el argumento más chocante que has llegado a oír contra las vacunas? Nos lo dice José Fernando. Bueno,
1: pues uno de los, de bueno, sí, uno de los más chocantes es eh, el que dijo el presidente de la Universidad Católica de Murcia en cuanto a que estaban hechas de fetos abortados
2: Mael, amor, amor,
1: amor. o que eso, que nos podían poner chips, o sea, que la intención era poner chips en las vacunas para luego podernos controlar a través del 5G.
2: A mí este concepto me fascina. El de los chips, ya no tanto para controlar que, bueno, pues que se monten sus películas, sino los que dicen que es para tenernos localizados. Cuando, cuando lo localizados
1: que... nos tienen ya Exacto. a través del móvil y cada vez que usamos cualquier tipo de tarjeta bancaria. La
2: o sea, gente que necesidad? se queja de estas cosas, que se queja por Twitter y le, le da la opción a Twitter de que te localice dice, de tuiteado desde Bail de Jobregat, ¿sabes? O cosas por el estilo. Igual, no hace falta que lo es introduzcan que, es que ninguna banca. Es que, no haría falta. <risa> Si sí, sí, están además deseando decir dónde están. Y luego aparte, o sea, es eh, a este
1: respecto también quería comentar, eh, sí. se difunden muchísimos pues, bulos en cuanto a la composición de las vacunas y potenciales efectos pues yo que sé, secundarios y demás. Uh -huh. Decirle a los oyentes que a través de la, de la web de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, uh -huh. de la AEMS, tenemos acceso a la información de todas las vacunas que están autorizadas en España, uh -huh. no solamente las que van frente a la COVID, sino el resto. Y ahí pueden ver tanto los ingredientes como, o sea, vamos, la composición, pero bueno, uh
2: -huh. sí, los, los ingredientes, ingredientes
1: para entendernos todos, cómo, pues, pues eso, ¿qué, qué tipo de... Más uh -huh. que de efectos secundarios, ¿qué, qué reacciones adversas podemos encontrar y en qué proporción. Claro. Pues si la fiebre es normal en el... 1, 10% de la población, todos estos temas los tenemos ahí disponibles para cualquiera que quiera acceder porque es público y además, por ley, es obligatorio que la agencia mm. lo tenga hecho público.
2: Claro, pues pueden ir ahí y así informarse de primera mano en lugar de por sí, cadenas de WhatsApp. efectivamente. Eso no suele ser buena Igual idea. Igual
1: que de cualquier medicamento. Tienes también un buscador y ahí tienes la información de qué es realmente... O sea, de, de, de todos estos productos que te puedan vender incluso en una mm -hmm. farmacia cuáles realmente tienen efectos terapéuticos o medicamentos y están autorizados para su comercialización.
2: Yo quiero creer que de toda la gente que nos está escuchando, a algunas personas habremos motivado para que digan «Ostras, realmente esto es un problema, hay vías para informarse y para aclarar conceptos, quiero ponerme a ello, quiero poner mi semilla, mi granito para que se luche contra las pseudociencias». Y habrán pensado, oye, esta asociación, APET, de la uh -huh. que han hablado, ¿qué podría hacer yo por ella? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué, qué opciones tienen? Pueden unirse, ¿no? Entiendo.
1: Por supuesto, APET está abierta a toda persona, independientemente de, de la formación que, que tenga, que esté, pues, interesado o motivado para, para eso, evitar que haya estafadores que se aprovechen de la necesidad sanitaria para hacer su negocio. O sea, trabajamos uh -huh. denunciando falsas terapias, pseudoterapias, e uh -huh. intentando también que se desarrollen las medidas oportunas para atajar este problema. De hecho, bueno, ya a finales de 2018, el actual gobierno aprobó el Plan de Protección de la Salud frente a las pseudoterapias, que entre otras uh -huh. cosas pretendía sacarlas fuera de las universidades. Ojo. O sea, ojo que dentro de instituciones de reconocido prestigio, como es una universidad, también se deforme a futuros profesionales mediante pseudociencias. Eh, no es que ocurra en todas, pero sí que hay algunas que lo tienen, como por ejemplo bueno, pues el caso este de la Universidad Católica de Murcia.
2: Yo me voy a atrever a decir que ocurre en casi todas, pero por una pseudoterapia que está muy institucionalizada. Y es el psicoanálisis. Eh, es que el psicoanálisis sí, por ejemplo. lo encontramos en todos los sitios. O sea, ahora mismo tengo un profesor de ética que es de ética psicoanalista. Ahí puedes aceptarlo porque dices ética, vale. Pero es que en psicología y en medicina hay gente que se ha instruido en ese tipo de escuelas y sigue divulgando lo mismo.
1: Sí, aquí encontramos pues, un problema. Eh, ya está, se ha hecho tan, tan tradicional, estamos tan acostumbrados a, pues eso, pues en este caso al psicoanálisis u otras técnicas, que parece que, que las tenemos que seguir, pues aguantando y tolerando por el mero hecho de su historicidad. Y esto sí, no es así.
2: O, o, o porque no parecen tan locas como una homeopatía, por ejemplo, y la gente las tolera o no cree que sean pseudoterapias, pero lo son.
1: Sí. Sí, lo son y deberían estar fuera de, de todo sistema sanitario, público, privado y de todos los ámbitos y aspectos. En este punto decir que no hay que dejar de hablar de pseudoterapias y pseudociencias, sino que cuando se hable de ellas hay que ponerlas en el lugar que le corresponde.
2: Eso es así, claro. Un disclaimer para quien haya escuchado esto y tal vez tenga los términos un poco confusos porque me lo he encontrado más de una vez, cuando se dice psicoanálisis no es lo mismo que psicoterapia. Psicoterapia está bien, hay de muchos tipos, cognitivo-conductual y lo que quieras, y eso puede ser científico y debe ser científico. El psicoanálisis no lo es. Eso ya son ideas de Freud, a través de Jung y de mucha gente actual que se supone que ha revolucionado este campo, pero que sigue anclado a conceptos no científicos que no tienen un aval. Sí,
1: conceptos anacrónicos tema. que no han demostrado mm -hmm. que realmente pues, funcionen en la medida en que se les otorga.
2: Totalmente. Hay aquí una pregunta espinosa, que yo creo que te voy a hacer, pero porque entiendo que detrás de ella hay eh, una pregunta capciosa en algunos aspectos. Nos la hace María del Mar Martínez y dice, si pudieras escoger entre eh, qué vacuna ponerte, elegirías la de Pfizer o la barata. <risa> Al decir barata ya parece que
1: ya eh, eh, lo tiene claro. Eh, eh... Confío en que se sigan aprobando más, más vacunas al ritmo que vamos. De hecho, actualmente la Organización Mundial de la Salud tiene un listado de, de cientos de prototipos vacunales, con lo cual, sinceramente, uh -huh. en términos económicos, no sé cuál va a ser más barata de aquí a un futuro. Me pondría la vacuna que me correspondiese. Uh -huh. O sea, somos conscientes uh -huh. de que las vacunas que se aprueban han superado los ensayos clínicos, son seguras y... Aunque en este caso parezca que con la de AstraZeneca, pues eso, hay un lote que, que no se sabe si, si pudiera, pues no sé, haber salido defectuoso, que es lo que se estaba investigando, pues oye, en cualquier caso ha demostrado también ser eficaz y, sinceramente, un dolor de cabeza o un pequeño dolor muscular local es nada en comparación con lo que te podría provocar infectarte de manera natural, que uh -huh. si tienes la suerte a título individual de que a ti no te pase nada, Bien, pero como tampoco sabes a quién se lo vas a transmitir y a lo mejor se lo transmites a tu abuelo o a tu padre y lo acabas mandando al hospital claro. o a la tumba, pues hombre, creo que, que merece la pena ese dolor de cabeza o ese malestar de un día si es que, o sea, en aquellas pocas personas en que ocurre, sí. a, a arriesgarse, a infectarse de manera natural.
2: Y que además yo diré una cosa aquí, parece que estamos confundiendo conceptos. Eso de que sea barata como algo despectivo. Ojalá, Ojalá se sigan haciendo y cada vez sean más baratas y más accesibles para todos. Es justo uno de los problemas. Porque aquí nos olvidamos de lo que has dicho. Que si se han aceptado es porque han pasado unos controles. Y es verdad que ahora puede que haya algunas mejores y otras más baratas y peores que salen de forma posterior. Pero que funcionan igualmente. Funcionan bien. Lo suficiente para los estándares. Pero es que tú da tiempo para que en lugar de que en un ensayo clínico la vacuna se tenga que comparar con no ponerse nada, sea necesario que se compare con la vacuna que está en ese momento vigente y sea de rigor. De esa forma, no van a ser cada vez peores, todo lo contrario, a ser serán cada mejores, vez
1: mejores. Sí.
2: y más baratas con suerte. Ese es el tema.
1: De todas formas, eh, justo ahora que estamos en esta situación de, de emergencia sanitaria, todavía, mmm, cuantas más vacunas salgan al mercado tanto mejor. Sí. Una vez que ya no dependamos de que tengamos que vacunarnos y controlar la, la situación, pues entonces efectivamente uh -huh. posiblemente prevalezcan en el mercado aquellas pues más económicas para una misma eficacia.
2: Claro. Pues vamos con una última pregunta, que es una pregunta doble. Es una pregunta doble porque la primera nos la hace Mario y dice, le preguntaría que qué puedo preguntarle para que Ignacio lea la pregunta. Todo muy confuso, ¿no? Bueno, pues mira, podrías preguntarme lo que me pregunta Jatorinilla, que es una pregunta muy buena que deja a continuación. Dice, ¿cuál considera que ha sido la vacuna más importante en la historia? Que yo creo que es una forma muy chula de cerrar esta parte de preguntas. El recordarnos el impacto que ha podido tener una en concreto, que digas, ha marcado historia.
1: Pero se pueden poner dos, ¿verdad? bueno <risa> dejo dos. poner dos. Bueno, pues, te dejo poner dos. Pues quizá la, la prueba de concepto que, que me gustaría sacar a colación fue el ejemplo de Lady Montagu, una uh -huh. mujer, pues un poco adelantada a su tiempo, que, que observó cómo en Asia variolizaban, uh -huh. es decir, a través de pústulas de viruela, iban pues, intentando uh -huh. proteger a otras personas uh -huh. de esa infección. Eso realmente... Es el inicio de la vacunación, aunque ahí en ese caso no puede considerarse vacuna. Esto evolucionó con Edward Jenner, que también atento de la, de la viruela, observó cómo las mujeres que ordeñaban vacas eh, no se infectaban de viruela y tenían la piel pues, un cutic perfecto para aquella época en que la viruela causaba claro. estragos. No solamente mataba, sino que a la gente que no mataba la dejaba deformada de por vida. Uh -huh. Y a partir de aquí es donde, donde empieza realmente el hito de la vacunación. Coger ese virus que está en vaca, que al ser humano no le provoca la enfermedad, pero que sin embargo le protege. Y ya de aquí, pues sabemos lo que pasó, ¿no? O sea, aquí en España tenemos pues ese hito de conseguir llevar la, la vacuna contra la viruela a, a ultramar, a toda Latinoamérica, a extenderla por todo el mundo con Javier Balmis. Y que es algo que, que recordamos poco y que sin embargo. Conviene poner muy de manifiesto, porque fue un hito español el llevar la vacuna contra la viruela a lo largo y ancho del mundo. También sí. con Isabel Zendal, que a lo mejor hay gente que no sabe por qué tiene ese nombre el Hospital de Madrid. Bueno, pues esta fue la señora que acompañó a esos niños que se utilizaron para llevar la, la vacuna. Y aparte de esta, pues tampoco nos podemos olvidar de la polio. O sea, sí. en los años 50 en Estados Unidos, sobre todo, y también aquí nos afectó había gente que se infectaba con polio y acababa respirando con pulmones de acero, o sea metidos en una quien máquina, no lo sepa,
2: eso. efectivamente,
1: no. o sea era, o sea tu vida a partir de la recuperación de la infección era vivir metido dentro de una especie de lavadora gigante que te permitía o te ayudaba a poder respirar,
2: te quitaba peso entre comillas de alrededor haciendo que como una gran aspiradora,
1: con lo cual y que
2: te ayudaba a inspirar, con
1: lo cual imaginemos a lo que nos arriesgamos si dejamos de, de vacunar y, y, y si no tenemos confianza en, en estas estrategias.
2: Sí, sí. Pues oye, fantástica conclusión porque al final recordamos, hemos traído de vuelta esa parte histórica para entender la importancia que tiene en el presente y para el futuro todo este tema de las vacunas. Y cerramos ya estas preguntas porque no hay tiempo para más pero entramos en ese vámonos de jerga que estamos haciendo en esta segunda temporada en el cual lo que queremos es recordar que a pesar de todo lo que acabamos de decir hay más complejidad y hay muchos términos que nos hemos retenido y que posiblemente salieran en una conversación natural al respecto porque definen con mucha precisión de aquello de lo que estamos hablando por eso la ciencia a veces parece compleja porque lo es. Lo es y la divulgación acerca muchos conceptos, pero no todos. Es más, voy a aprovechar para decir una cosa que comentábamos antes de grabar, y es que recientemente he visto algún artículo que intenta relacionar la divulgación con el aumento de casos de conspiranoia. Yo no lo tengo tan claro, pero el razonamiento que hacen es interesante, y es... Si simplificamos todo tanto, la gente entiende que la ciencia es más sencilla, cree que puede opinar con más ligereza al respecto porque entiende los conceptos y acaba llegando a conclusiones que se alejan de la realidad. Yo no sé si esto es así, me parecieron artículos flojitos en algunos aspectos, pero ante la duda, pues qué bien viene el vámonos de GB. <risa> Tienes en principio 60 segunditos para hablar del tema que quieras, para soltar pues eso, to todos los tecnicismos que te apetezcan, cuantos más, mejor, y, y eso... Sin más, puedes elegir el, el tema que quieras. Cuando me digas, empezamos.
1: Bueno, pues a ver, podemos empezar... Uh -huh. con lo que fue mi tesis doctoral. O sea, ya.
2: Empezamos con eso. Pues te digo cuándo empezar. Empezamos ya.
1: Bueno, pues mis uh -huh. inicios, digamos, ya, ya profundos en la investigación... consistían en evaluar el desarrollo del sistema hematopoyético... en condiciones de, de salud o bien de inmunodeficiencia en mi caso pues por una enfermedad rara que afecta a una de cada 20.000 una de cada 50.000 personas que se llama el síndrome de Wolf-Hirson este, esta patología entre otras cosas cursa con un déficit de, de ciertos tipos de, de anticuerpos y curiosamente el gen que se pierde en estos pacientes del síndrome de Wolf-Hirson es el mismo que se sobreexpresa en mieloma múltiple un tipo de cáncer entonces, mmm, aquí en, esto, en este caso, pues volver a, a romper una lanza a favor de las enfermedades raras y de esa investigación que se considera básica, porque muchas veces una enfermedad rara, como puede ser este, este síndrome, nos puede dar las respuestas para tratar a otras muchas personas que padecen cáncer que ya no es tan raro y que nos puede afectar a todos.
2: Ajá. ha terminado el tiempo ¿ah sí? pero ahora, ¿Ah? Sí, ahora te dejo seguir es que ha sido ya un minuto Joder. te dejo seguir si quieres porque es una reflexión muy, muy necesaria y recordamos que tenemos aquí en este mismo programa en Osfera en otro, otro capítulo una entrevista con eh, con Carlos ay es que es Litos para mí es Litos en redes pues entonces fara... eh, Carlos Romá no, no
1: sé
2: con, con Carlos Romá hablando sobre enfermedades raras y que merece mucho la pena ser escuchada porque además ahí da para hablar de la importancia de la divulgación de la investigación fundamental y de todas estas cosas que aquí también han salido a colación y bueno, eh, si quieres terminar termina ¿eh? bueno ya era,
1: era, era un poco hasta ahí o sea es eso que, claro. que muchas veces uy, que muchas veces separamos los términos y uh -huh. que las enfermedades raras nos pueden ayudar a entender procesos patológicos que ocurren a nivel de sociedades uh -huh. pues más amplias
2: y luego que son raras, pero no tan raras, que es lo que decimos en el otro programa, bueno, que si empiezas a sumar son, claro, toda la variedad que hay...
1: Claro, son raras es. a título individual, pero si sumamos uh -huh. todas las personas que padecen algún tipo de enfermedades raras, eh, los números son bastante altos.
2: Uh -huh. La idea es ese, algún tipo de... Porque es que a ver hay, hay tantas y, que al final coinciden. Y cuanto
1: más investiguemos y más sepamos, tantos otros síndromes o patologías que actualmente uh -huh. desconocemos sus causas, podremos conocerlas y clasificarlas.
2: Pues sí... Y vamos a hacer una breve pausa publicitaria para volver enseguida a esas tres preguntas clásicas de Nosfera, que tampoco es que sean muy originales, pero nos ayudan a conocer más a la persona a la que traemos aquí para que nos hable de lo suyo, de ciencia. Enseguida volvemos. Estamos de vuelta y vamos a hacerte tres preguntas, Elena. Tres preguntas sencillas. La primera es, que, ¿qué libro recomendarías a nuestro público? Que además, viendo cómo has respondido a algunas cosas, te dejo si quieres decir dos libros.
1: <risa> o sea, está, parezco, parezco gallega en lugar de extremeña, entonces. <risa> no,
2: no, no, bueno, yo soy gallego, no es una ofensa eso.
1: <risa> bueno, pues a ver. Un libro que, que me llenó muchísimo y que aparte de, de un autor español es Patria que de hecho recientemente uh -huh. han sacado la serie y creo que tanto la serie como el libro deberíamos leerlo casi por obligación. No solamente para saber un poco de, de la historia más reciente de nuestro país, sino también para entender y entender cómo, cómo se puede empatizar con diferentes puntos de vista y cómo al final el odio no, no merece la pena y no uh -huh. nos hace más grandes. Al revés, nos empequeñece, nos limita y al final se vuelve contra nosotros. Eh, Me has dicho a mí una...
2: Uh -huh. Un libro, el que quieras, puedes decir otro.
1: Pues...
2: De hecho, antes de que lo digas, aprovecho para decir que Patria es, es muy interesante, sobre todo leerla eh, con algún libro de historia de, de todo esto al lado de la mano. Sí. Porque hay mucha gente que lo vivió y dice, muchas cosas sí, y otras tal vez están llevadas al rollo narrativo, porque es necesario. Así que esa complementariedad sí. acaba siendo muy nutritiva. Sí,
1: es muy interesante. Uh -huh. Y bueno, os podría recomendar así otros otros libros pero casi que me quedaría con ese que porque con ese? es que realmente si, si recomiendo otros no sé. los últimos que he leído han sido más bien de, de divulgación científica entonces tampoco quiero que se me tache claro, de, de claro, friki total claro.
2: Eh, tú has entendido la idea hay muchos otros invitados que les digo si no sí. es de ciencia mejor que mejor y me los dicen de ciencia y me parece bien porque muchas veces los libros de divulgación tienen una calidad narrativa sorprendente lo sí. que pasa es que claro depende de qué libro y últimamente que está de moda sacar libros por sacar libros pues eso se pierde un poco en cualquier caso de... vamos a pasar a la siguiente CD
1: ah pues mira se, se me ocurre otro aunque sea de divulgación científica venga eh, a flor de piel de uh -huh. Tomás Moro si no recuerdo mal Javier Moro, uh -huh. perdón.
2: Tomás Moro es el de Utopía, claro.
1: Que también. Y, y este libro pues nos narra pues justo lo que comentábamos antes de la expedición de la viruela. Uh -huh. y, y creo que es muy interesante leerlo. O sea, no solamente te da ya el aspecto histórico de la sociedad de la época, que también lo retrata muy bien, sino, sino cómo se vivieron aquellos momentos y, y, y cómo se inició este proceso de, de vacunación en el mundo.
2: Uh -huh. Claro, pues me parece un buen ejemplo. Y la segunda pregunta, que normalmente a veces puedo tener correlaciones, y en este caso tal vez por la serie de Patria puedo encontrarla, pero no creo que vaya a ser capaz de adivinar, eh, es que ¿qué película recomiendas a nuestros oyentes? ¿Qué película les dirías que vieran? Mm, película, claro, no sé.
1: Película. Mm. Película, bueno, pues ahora que estamos como muy nostálgicos o okay, que estoy como muy nostálgica y después de tantísimo tiempo metida aquí en casa, quizás me iría mm. a, a las películas que más me impactaron eh, en la adolescencia, aunque sean ya un poco antiguas, dígase Titanic pero, mm. pero ojo, que, que últimamente ver alguna de Martínez Soria tampoco está nada mal y te saca unas risas ¿eh? Claro,
2: oye, pues una buena recomendación <risa> Titanic y películas de Martínez.
1: Oiga, ¿a qué se lo a... no,
2: no, 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 ya te digo que no he podido... Muchas veces me hago una idea. O sea, si me dicen, por ejemplo, Cosmos en libro, pues sé que en película es posible que acaben diciendo la llegada. Por algún motivo lo relacionan mucho. Ya. Entonces, hay ciertas asociaciones. No, a ver,
1: por ejemplo, Gataka. O sea, Gataka también es una claro, película... Hombre. Súper buena, o Black Runner. Está muy bien y es, también nos gusta, pero bueno, saliendo... Es que es
2: eso, si, si vamos al tema ciencia, claro, ahí va a haber ejemplos... Claro,
1: saliéndonos del ámbito puramente científico.
2: Sí, no, yo creo que eh, es, estos, este ejemplo de película y eh, la recomendación del libro de Luisma Escudero, que fue el segundo programa, son los dos que me han producido el latigazo cervical de decir, no, no me espero dónde viene. El de Luisma era eh, Teo va Teo a la nieve. Recomendó Teo. O sea, estos son los, los de yo Teo soy... que
1: teníamos cuando éramos pequeños, ¿no?
2: Claro, claro. Sí, sí, sí. Dice que ese es su, su libro favorito. Y <risa> vamos a la última pregunta, que es la pregunta sobre eh, afición. Después del libro y después de película, ¿qué afición recomendarías? ¿Qué ya, a dirías? Tenéis diría? que probarlo alguna yo vez. Yo
1: recomendar no recomiendo. Aquí cada uno tiene sus manías. Vale. Yo cuando era pequeña coleccionaba... Vale pues pins, que, que ya no se llevan los pins. Eran como las chapitas, pero que era así como pues más pequeñito que una chapa. Y te lo ponías, uh -huh. pins y llaveros. Tenía obsesión por los llaveros.
2: ¡Ostras! ¿Y entonces coleccionabas pues esto? Sí. ¿Lo sigues coleccionando?
1: Pues ya bastante menos. <risa>
2: pero, pero, sí, pero, 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 tengo, ahí... pero tengo
1: todavía mi colección. Ah, y minerales. O sea, minerales.
2: Anda. Coleccionaba
1: un montón. Y, y lo he dejado de hacer desde que me vine a Madrid, realmente. Uh -huh. pero pero sí que, no, sí que me encantaba. Y bichos, solo Qué que bueno. la colección de bichos mi madre no me dejaba, porque básicamente un día dejé las hormigas dentro de una tetera oh, no. y, y se salieron.
2: Ostras, pero claro, tú eres coleccionista de colecciones, ¿no? Ya la metacolección.
1: <risa> no, a ver, o sea, soy una persona que siempre me han gustado mucho los animales y he sido bastante claro. curiosa. Entonces, bueno, pues una, una opción era eso, meter pues todos es los es una bichos pena que, que no
2: Claro. No, sí, yo he hecho lo mismo. Es una pena que no tengamos aquí a Jordi, uno de los colaboradores de la sección, que en la temporada anterior pues, venían de vez en cuando, que precisamente colecciona minerales y tiene una vitrina que es espectacular, llena de arriba a abajo, incluso con un trozo de meteorito que pesa pesa lo suyo, ¿eh? del tamaño de media cabeza mía, una barbaridad. Sí, a ver,
1: yo ese, yo ese grado ya de, no, claro, de profesionalidad si es... no. Pero todo tipo de piedras raras o, o si vas no sé, a cada ciudad que iba básicamente nueva, si había una uh -huh. tienda que vendiese minerales, yo me tenía que traer una roquita.
2: Uy, eso, eso me lleva a otra pregunta para cerrarlo ya, ¿vale? Pero otra pregunta, claro, acabas de decir que cada tienda, o sea, cada ciudad nueva que ibas, ibas a una tienda de minerales. Y los que más o menos hemos entrado en algunas sabemos que la unión entre quien vende minerales ah, y quien dice que los minerales tienen propiedades sanitarias eh, está ahí, o sea, que es todo pseudociencia. ¿Cómo lidiabas con eso?
1: A ver, no me comprabas. O sea, si me compro alguna joya que implique claro. tener un mineral o una roca, mm. pues bueno, pues porque me gustaba a nivel personal. Claro. Pero, pero ya, ya estamos como... a la asociación entre la roca con el horóscopo, con tu salud y tu buena no, suerte. Por eh, creo que que la suerte hay que buscarla hmm. y dentro de esa búsqueda y ese esfuerzo personal por buscar la suerte pues sí que pues hombre pues se puede claro. modular y puede depender pero se busca pero que
2: me hacía gracia pensar en la presidenta de apet sí. yendo a una tienda y de decir póngame dos para los riñones no, bueno, <ríe> y al final que... pues te dan ópalos o lo no, que sea ver, y sí. los usas para otra cosa claro
1: tienes... si eso es más económico y te gusta pues oye es una forma de hacerte claro. con ello pero bueno generalmente <ríe> se compraba la típica cajita que te decía yeso de
2: Sí, sí, sí. sí, Y que ya iba muy a lo particular. Pues oye, me, me ha encantado la última recomendación esta de la afición, también otro latigazo cervical, no me esperaba lo de las piedras. Y creo que, bueno, piedras que nos pegarán los, los geólogos. Minerales, vamos a decir minerales. Y vamos a, a entrar ya en lo final. Te tengo que despedir, así que muchísimas gracias por haber venido aquí y por estar con nosotros, porque ha sido un placer, ¿eh? ha quedado todo clarísimo.
1: Pues a vosotros. Al
2: y ahora pues me despido de todos los demás, me despido a través de esa pequeña reflexión, que en este caso, pues quienes me conozcan sabrán por dónde va el asunto, va por el tema de las pseudociencias, tenemos que hablar de ello, tenemos que darle espacio, tenemos que hacerlo además sin miedo pero con cuidado, porque como decíamos, las denuncias están a flor de piel y salen con más frecuencia de la que deberían, sobre todo entre quienes se mojan de verdad. Últimamente está esa tendencia a coger a alguien que ha dicho un par de cosas sobre pseudociencias y erigirlo como experto en el campo. Es muy distinto, experto y activista. Y los verdaderos activistas hacen algo más que simplemente hablar están exponiéndose. Como estamos diciendo, en este caso, entre los miembros que nos defienden desde APET hay unos cuantos, unos cuantos, que acumulan denuncias. A mí me hace gracia porque casi es como los galones el decir, fíjate en cuántas batallas he servido. Y es muy significativo, así que por mi parte quiero darle las gracias a todos ellos por hacer lo que hacen, porque son quienes realmente están marcando la diferencia. Gracias y nos escuchamos en el próximo.